0: Salut Et bienvenue à toi dans ce premier épisode du podcast Déclic Responsable, le podcast qui met à l'honneur les initiatives responsables dans le secteur du numérique. Je suis Perrine Tanguy, consultante en stratégie digitale et e-commerce responsable. En tant qu'experte, je m'intéresse beaucoup aux impacts sociaux, éthiques, sanitaires et environnementaux du numérique sur nos sociétés et notre planète. Il me tient à cœur d'éveiller les consciences sur ces dérives qu'on n'évoque pas ou trop peu aujourd'hui et de valoriser les nombreuses initiatives positives qui existent. Dans chaque épisode, je vais à la rencontre d'experts impliqués dans le numérique responsable pour éclairer et éveiller les consciences sur les impacts du digital. Sans plus attendre, je te laisse en compagnie d'Aurélien Desragnes et Yvan Mouneux de La Fresque du Numérique. J'ai eu la chance de participer à un de leurs ateliers pendant le premier confinement et j'ai trouvé l'outil de sensibilisation incroyable de richesse, Richesse d'informations, richesse des échanges avec les autres participants... Bref, il me semblait logique de dédier ce premier épisode du podcast à Yvain et Aurélien. A noter que cet épisode a été enregistré juste avant le deuxième confinement, en octobre 2020. Je te retrouve à la fin de l'épisode pour un wrap-up, et en attendant, je te souhaite une bonne écoute. Hello à tous Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je suis très heureuse d'accueillir Aurélien Desraignes et Yvain Mouneux pour la fresque du numérique. Un atelier pour comprendre en équipe et de manière ludique les enjeux environnementaux du numérique. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter
1: ah ben C'est parti. Donc, euh, donc, Pour ma part, c'est Yvonne, Yvan, Yvan euh, un des deux co-auteurs avec Aurélien de la Fresque du Numérique. Euh, présentation un peu rapide de, 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 de mon parcours et pourquoi on en est arrivé là. Euh, pour ma part, j'ai un parcours assez sinueux et riche, on va dire. Euh, et petit, euh, petit, euh, petite incitation, donc, euh, donc pour ma part, j'ai bossé pendant trois ans une époque en pétrochimie, comme quoi euh, rien n'est rien foutu d'avance. Euh, j'ai ensuite repris les études, fait une école de commerce et travaillé un petit peu en finance-gestion. J'ai pas percé euh, très longtemps dans ce domaine-là. Et euh, je me suis reconverti justement pour devenir développeur web en 2000, euh, 2015, je me suis reconvertie pour devenir développeur web et j'ai commencé à bosser sur des longues missions euh, en tant que développeur web en freelance, en régie pour des, pour des clients principalement. Euh, et en fait, en parallèle de cette époque-là, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser au sujet de transition, d'habilité ou écologie pour utiliser un terme plus mainstream et euh, et j'avais toujours eu un peu ce sujet dans un coin de la tête, mais il y a un enchaînement de choses qui ont fait que, d'ailleurs je ne saurais pas dire exactement pourquoi, mais qui ont fait que là, vraiment, j'ai commencé à m'intéresser de très près. Euh, à me rendre compte que c'était pas Jojo, et à me rendre compte que c'était bien de s'intéresser un peu plus. Donc euh, d'abord à titre personnel, ensuite j'ai commencé à m'investir dans l'associatif sur ces sujets-là. Et euh, petit à petit, euh, je me suis aussi intéressé au sujet du numérique euh, durable, du numérique responsable. Euh, j'ai aussi, en 2018, euh, croisé le chemin de Cédric Riggenbach euh, qui a monté la fresque du climat. Et j'ai testé la fresque du climat et j'ai aimé la fresque du climat et j'étais assez convaincu par la pédagogie du truc. Euh, donc, de fil en aiguille, j'ai ai commencé à être beaucoup investi dans l'association de la fresque du climat, à, à animer euh, et puis à investir aussi dans les projets internes de l'Asso. Euh, et, puis, euh, et puis, de plus en plus, ça faisait de moins en moins sens. Enfin, ce que je faisais à niveau prof faisait de moins en moins sens, ça avait été de moins en moins aligné avec ce que je faisais à titre associatif et personnel. Euh, et j'ai vraiment voulu faire un focus un peu plus euh, profond sur, euh, bah, sur ces activités de sensibilisation, de formation, etc. Euh, et donc, euh, même si le shift s'est fait progressivement, il y a vraiment un moment donné, il y a un peu plus d'un an maintenant, où je me suis dit euh, j'arrête de faire du dev web et je me focus sur euh, tout ce qui est sensibilisation, formation, et c'est à peu près à cette époque-là où on s'est connus avec Aurélien et où l'idée est assez vite venue de, de pouvoir avancer sur le sujet du numérique durable avec un outil qui était similaire à celui de la fresque du climat. C'est pour ça qu'on s'est connus et assez vite on a, monté, on a commencé à bosser sur ce projet ensemble. Voilà pour mon parcours en quelques phrases.
0: Super, merci Yvan. Aurélien, tu veux enchaîner
1: Oui,
2: eh ben, la, la fin de l'histoire c'est effectivement la même hein, forcément, mais… Le début ne l'est pas tout à fait, donc moi, je suis ingénieur à la base et j'ai passé 20 ans dans l'industrie automobile pour le groupe PSA. Donc euh, bah voilà, un truc qui avait, qui avait rien à voir. Mais voilà, petit, je voulais travailler chez Peugeot, donc euh, j'ai fait ça. Euh, mais en même temps, je me, sentais, je me sentais écolo. Et du coup, en 2006, j'ai créé euh, une, avec d'autres une association qui s'appelle Centrale Énergie sur la transition énergétique. Et puis, euh, en fait, on m'a fait lire Jean-Marc Jancovici à ce moment-là. Donc depuis, j'ai finalement je n'ai eu de cesse de, euh, bah, un peu comme tu as dit, Yves, hein, de d'être aligné avec euh, avec euh, ce que j'avais appris quoi finalement et avec bah, les les valeurs que j'avais. Et donc je suis resté chez PSA encore un petit moment, mais j'ai fini par en partir euh, il y a un an et demi. Euh, bah voilà, pour faire des choses qui avaient plus de sens et être mieux aligné. Et donc, il se trouve que j'avais prévu à cette époque d'avoir une activité de développeur web. Donc, je me suis formé à ça. Et euh, bah, finalement, euh, je me suis dit, bah, essayons de, de marier la préoccupation écolo, on va dire, avec le, la partie informatique. Et du coup, je me suis formé au, bah, au numérique durable. Euh, je me suis documenté, je me suis informé. Donc, voilà, c'était un premier sujet. Et puis, euh, en quittant PSA, euh, je me suis aussi intéressé à la fresque du climat euh, parce que je connaissais SEDEC Ingenbach euh, de Centrale Énergie de, depuis quelques années. Et puis, bah, là, ça m'a ça mis une grosse claque, la fresque du climat. J'ai vraiment beaucoup apprécié le, la méthode fresque. Bah, le, le fond, évidemment, est utile et bah, j'encourage tout le monde à, à participer. Mais le, la méthode m'a vraiment marqué. Et j'ai trouvé que c'était une méthode pédagogique extraordinaire, vraiment. Et puis, il se trouve qu'en faisant des fresques, d'une part, et en m'intéressant au numérique durable, d'autre part, je, je tombais régulièrement sur Ivan Et donc, euh, bah, voilà, il y a un moment où on s'est dit, bah, ça serait intéressant d'utiliser la méthode pédagogique de la fresque sur le sujet du numérique durable. Parce qu'on voyait que bah, c'était un sujet important et qui valait probablement de plus en plus, et pourtant qui est... Euh, mal connu, et puis euh, donc on s'est lancé dans le dans le projet de la fresque du numérique, et et puis ça a bien fonctionné, on s'entend bien, et donc on espère euh, que ça va continuer.
0: Bah j'espère aussi pour vous. Oui. Et du coup, est-ce que vous pouvez euh, nous présenter en quelques mots le concept de la fresque du numérique
1: Oui. Alors, du coup, on va faire l'explication générale en, ouais. en espérant que beaucoup de personnes qui écoutent ont déjà fait la fresque du climat. En tout cas, ça va, ça, va leur, ça va leur parler. Euh, donc, c'est un, un atelier pédagogique où on met des personnes ensemble autour d'une table, autour d'une grande table, et on leur distribue des cartes progressivement. Et en fait, il, sur ces cartes, il y a écrit des, des, des concepts ou des choses qui sont expliquées sur chacune. Et, euh, et petit à petit, en fait, ils doivent comprendre ce qu'il y a sur les cartes et échanger entre eux pour euh, pouvoir euh, faire des liens entre ces cartes-là. Et petit à petit, donc, poser les, les cartes sur la table, euh, dessiner des flèches entre les différentes cartes et petit à petit, vraiment construire une espèce d'arbre, donc vraiment une fresque, oui. qui va représenter tous les liens euh, d'implication du début jusqu'à la fin. Euh, bah, derrière euh, l'ordi que j'utilise, pourquoi j'utilise, bah, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce que ça implique. Qu'est-ce que ça implique de manière directe, de manière indirecte, en fin de, en fin de course euh, C'est aussi un atelier où on va faire appel un petit peu à la créativité. Donc concrètement, c'est une grande feuille de papier sur laquelle les participants vont dessiner des flèches. Et puis ensuite, il y a vraiment une, une étape qui est prévue où ils peuvent prendre du temps pour, euh, pour clarifier tout ça avec des feutres de couleur. Euh, euh, comment dire L'idée, c'est vraiment de, 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 de au-delà d'apprendre de, des choses au niveau technique, de passer du temps pour s'approprier le contenu, euh, en y rajoutant des informations, en y rajoutant des dessins, etc. Euh, voilà. Et puis ensuite, il y a une dernière phase où on parle de solutions. Donc, il y a tout un mini-atelier autour de solutions. Il y a des cartes solutions pour que justement les participants puissent en prendre connaissance et oui. puissent voir un peu qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qui est le plus intéressant à mettre en place pour eux, etc. Euh, voilà un peu le, le concept et euh, je reviens sur un truc assez élémentaire, mais c'est vraiment euh, super intéressant en termes pédagogiques parce qu'on va mettre euh, peut-être 6-8 personnes autour d'une table euh, et ces 6-8 personnes autour d'une table vont bosser ensemble pour construire euh, ce, cette fresque-là. Donc en termes humains, c'est quand même aussi super intéressant de voir les dynamiques qui peuvent se mettre en place. Alors on peut le faire en présentiel ou en distanciel. Bon, je vous cache pas que le côté humain, il est quand qu'un plus simple en présentiel qu'en distanciel. Euh, mais dans les deux cas de figure, ça crée quand même des, certaines dynamiques et ça permet euh, de pouvoir discuter ensemble de ces sujets-là aussi.
0: Oui, ouais, ça marche bien parce que pour l'avoir fait euh, en, à distance, j'étais ouais. euh, hyper contente de voir que le, 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 la mayonnaise prenait dans le groupe ouais. <rire> parce qu'on ah, ouais. était à distance et malgré tout, euh, tout c'était sympa. On avait, on avait une conversation, on était tous à l'aise. C'était très chouette, ça. J'ai ai beaucoup aimé euh, mm. dans l'atelier.
2: Mm. Pour, pour compléter du coup, euh, un tout petit peu, moi, il y a un mot que j'aime bien, c'est le puzzle. Euh, ça, pour les gens qui n'ont jamais participé à ce genre d'atelier, je, je pense que ça, ça représente vraiment bien euh, ce qu'ils doivent faire. Euh, en discutant dans une équipe, comme on a dit, donc quasiment sans l'aide de l'animateur, euh, ils essayent de reconstituer un puzzle. Voilà. Et on voit vraiment que du coup, c'est un jeu. Et... Et c'est ça qui fait que c'est efficace au niveau pédagogique, c'est que les gens sont impliqués dedans. On leur sert ouais. pas quelque chose de tout près, où ils sont pas en train d'écouter un prof pendant deux heures. C'est eux qui font et comme un jeu. Euh, la, la phase, de, la deuxième étape de créativité qu'a décrit Yvain, bah, elle sert à bien ancrer les infos. C'est voilà, c'est important pour que les gens retiennent des choses et qu'ils ont un peu de temps pour relire les cartes, ils s'approprient le truc. Et puis, la troisième étape où on parle de solutions, moi, j'aime bien dire que c'est vraiment l'objectif de l'atelier, c'est-à-dire que le but, comme la fresque du climat, d'ailleurs, c'est pas juste la beauté de la connaissance, quoi. enfin même si c'est pas mal, hein, mais le but, c'est surtout de que les gens comprennent où sont les problèmes et, de leur donner envie d'agir, parce qu'on peut agir. Et nous, notre but, voilà c'est pas juste d'apprendre des choses aux gens, c'est de les aider à agir pour que collectivement on aille dans la bonne direction. quoi Et
0: euh, quand tu parles des gens, euh, c'est qui Qui sont ces gens qu -ce Qu'est-ce ah. qu que vous ciblez comme public
2: Qui c'est-y oh,
1: vas Vas-y. Vas
2: ah ouais, bah pour nous, c'est à peu près tout le monde du moment ouais. que euh, tu es concerné par le numérique donc on va dire même euh, du moment que tu as un smartphone ou un ordi bah mm -hmm. ça va te parler mm -hmm. et, et jusqu'à euh, donc euh, qu quand on dit ça à des pros ils nous disent bah oui mais du coup c'est trop simple bah ben non parce que pour les pour les pros aussi ils vont apprendre quelque chose ils vont ils vont en retirer quelque chose ça va leur donner des idées d'action euh, mm -hmm. évidemment ils auront le, des, des pros et du grand public euh, peu, peu informer au début. Bien sûr, ces deux publics ne vont pas avoir la même lecture de, des choses et ne vont pas apprendre le, le même type d'infos peut-être, mais euh, tous, ils vont sortir avec euh, euh, bah, des, des infos utiles et des idées d'action. Et donc, ils ressortiront euh, bah, contents de l'atelier et ça, ça aura été utile pour eux. Très
0: bien. Et euh, comment est-ce que vous en êtes arrivé à imaginer la fresque du numérique
1: c'est un, un peu, ce qu'on disait euh, tout à l'heure, mais c'est, c'est un, un cheminement et je pense qu'on a à peu près, à peu près le même. Hein. C'est que euh, on était tous les deux assez fans de, de la pédagogie fresque du climat et puis à côté, donc pour ma part, euh, euh, j'avais commencé à creuser le sujet parce que c'était déjà mon métier depuis euh, déjà plusieurs années et, euh, et que j'avais eu une opportunité de pouvoir euh, animer des formations sur donner des cours, justement, sur c'était un module d'ouverture pour des gens qui apprenaient à devenir développeur web. Je faisais une journée de module d'ouverture sur le numérique durable. Donc, bah, le fait aussi de faire cette formation, moi-même, ça m'avait fait creuser un peu plus oui. un peu plus grandement ce sujet-là. Et, euh, et en fait, quand je me suis, donc il y a un, un, an, et, un an et des poussières maintenant, j'aurais vraiment fait un focus à titre pro sur sur la sensibilisation à la formation. Et, euh, et j'ai voulu justement essayer de proposer cette formation un peu plus largement je voyais bien que le sujet intéressait, mais le format que j'avais mis en place, qui était un truc un peu standard de formation devant un, devant des slides, c'était peut-être pas le truc le plus pertinent. Et, euh, et du coup, euh, d'ailleurs, je saurais même pas dire si euh, l'idée venait de revenir moi ou moi, mais <rire> Le le c'était une évidence. C'était une évidence. Ouais. Alors pour la, pour la petite histoire, moi, j'avais même déjà euh, peut-être euh, trois ou six mois avant ça, j'avais déjà eu en tête de mettre en place une fresque des déchets.
0: En fait. Parce que je suis beaucoup
1: investi dans le zéro déchet. Et justement, je me suis dit, tiens, ça peut être bien de faire un truc mmh. sur le sujet des déchets. Sauf qu'à ce moment-là, on m'a mis en relation avec des gens qui étaient déjà en train de bosser à la mise en place de fresques des déchets, qui n'étaient pas trop mal partis, à qui j'ai juste filé un petit coup de main et qui ont fait un super boulot. Et, et la fresque des déchets existe et, et je vous mmh. la recommande. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, voilà. Donc pour, en à, pour en venir à ça, l'idée avait déjà un peu fait son... Son chemin en termes d'outils pédagogiques, et je voyais bien qu'il y avait un intérêt pour le sujet, mais que la pédagogie, enfin, l'outil que j'avais je, je mis en place n'était pas forcément adapté pour propager au maximum.
0: Mmh. Okay. Ça. Très
1: ah
0: bien. Mmh. Et, euh, et, et quand, euh, quand vous animez des ateliers comme ça, est-ce qu'il y a des, des points euh, que les participants retiennent plus que d'autres
2: bah, quand, on, quand on finit l'atelier, on demande euh, à chaque participant de citer une carte qu'il a marquée. Euh, mmh. bon, alors, ça fait partie de la pédagogie parce que bah, tout le monde choisit une carte différente. Donc, ça, ça permet à, à tout le monde de, de se rappeler le contenu. Mmh. Mais euh, globalement, il y a, enfin, il y a souvent euh, quelques cartes qui ressortent beaucoup. Euh, on n'a pas fait de stats, hein, mais il me semble qu'une qui revient beaucoup, c'est le, le sac à dos écologique. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que les participants repartent avec la compréhension que un des plus gros impacts du numérique, enfin même on va dire le plus gros, euh, c'est la fabrication des, de nos équipements numériques et principalement ceux qu'on a dans nos mains, quoi, les, les smartphones, les ordi. Alors que souvent, ils arrivent avec l'idée préconçue, bah, quoi, que l'impact du numérique, c'est l'électricité qui est consommée par les data centers principalement. Or, ça, ce n'est pas zéro, hein, évidemment, mais c'est une toute petite partie du, du problème global. Donc, ils repartent avec, euh, bah, on l'espère du moins, mais la compréhension que, euh, déjà, il n'y a pas que l'électricité. Ouais. Et puis, que, donc, il faut penser au, à la fabrication et à la fin de vie, par ailleurs. Et qu'une qu fois que tu regardes ça, euh, le plus gros sujet qui ressort, c'est nos équipements numériques et le fait qu'on en a beaucoup, enfin plein, voire énormément, et qu'en plus de ça, on veut les renouveler très, très souvent.
1: Oui. Très et Pour compléter, euh, déjà un chiffre, même deux, euh, donc quand on parle de sac à dos écologique, c'est-à-dire l'empreinte matière euh, amont pour la fabrication d'un matériel, donc pour un ordinateur de 2 kg, c'est à peu près 800 kg de ressources qu'il aura fallu pour le fabriquer, et pour un smartphone de 200 g, c'est de l'ordre de 200 kg de ressources qu'il aura fallu pour le fabriquer. Et effectivement, c'est vrai que c'est des chiffres qui sont assez choquants, et qui marque, qui marque beaucoup les esprits. Euh, effectivement, on n'a pas fait de stats, mais pour moi, le deuxième point qui ressort le plus, euh, c'est qu'on a beaucoup évolué ces dernières décennies à nous dire, il y a un problème environ environnemental, vous inquiétez pas en recycle. Oui. Euh, alors déjà, le recyclage, ça marche pas super bien de manière générale, mais ça marche encore beaucoup moins bien dans le sujet du numérique. Et du coup, beaucoup sont marqués en partant de là en disant, bah en fait, euh, ouais, on a beau recycler, ça ne marche pas trop. Quoi. Mmh. Donc, dans, dans le meilleur des cas, même avec les meilleures technologies, on va recycler au mieux quelques, quelques dizaines de pourcents de la matière d'un équipement et la grande majorité va finir en tous les cas en décharge, en incinération, même en faisant au mieux du mieux. En fait. Donc, euh, donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'arbre beaucoup. Euh, qui m beaucoup. On a beaucoup été euh, habitué à ces messages de communication, euh, entre guillemets, vous inquiétez pas, c'est recycler. Mmh. Et en fait, c'est pas si simple que ça, et ça marche pas trop, et sur le numérique, ça marche presque pas du tout. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est un autre sujet le, le, qui marque, qui marque ouais. beaucoup les, les personnes.
0: Là, sur la table, là, on a euh, 1000 kilos de ressources. À peu près. <rire> Parce que donc, j'ai euh, un ordinateur et, euh, et un téléphone, un smartphone. Okay donc euh, ouais aussi, kilos. Pour des kilos et encore une dizaine ouais,
1: de kilos facilement pour le
0: micro, micro. Aussi. voilà <rire> très
1: bien <rire> il y a une carte
2: aussi qui qui revient euh, qui revient pas mal plus dans le registre euh, solution euh, c'est la sobriété hein. c'est que il y a beaucoup de participants qui réalisent que bah, le meilleur moyen de ne de, de, de pas avoir d'emmerde ou de pas avoir d'effet caché, c'est d'essayer de, d'être sobre le plus possible. Quoi. Voilà. Et ouais. effectivement, c'est assez imparable. La sobriété, c'est ce qui marche le mieux. Quoi. Hum.
0: Très bien. Euh, OK. Et, et donc, du coup, là, j'ai cru comprendre que vous faisiez de plus en plus de fresques, que vous animiez de plus en plus de, de fresques du numérique. Et comment, comment est-ce que vous voyez l'avenir justement pour la fresque est -ce que, est-ce que vous avez en tête déjà des axes de développement On vise
2: enfin, les États-Unis ouais. et le, le, le
1: milliard de, de personnes sensibilisées. Yvan, hein. c'est ça, non La décacorne. <rire> la décacorne oui. euh, alors, l'avenir du projet, vraiment, lui-même ouais. on, on, alors C'est un projet qui est hybride et sur ça, on réplique euh, presque à la perfection le modèle de la fresque du climat. C'est-à-dire que c'est un, un jeu qu'on a déjà mis en Creative Commons pour les usages non commerciaux, donc pour tout ce qui est usage associatif, privé, scolaire, pour pouvoir se propager au maximum. Et à côté de ça, il y a une licence commerciale qu'on va mettre en place qui permettra euh, à aussi d'autres personnes qui et moi de l'animer dans des cadres professionnels. Euh, et en fait, à chaque fois que ce sera animé dans des cadres pro, il y aura des droit d'utilisation de, à reverser à l'association.
0: Mmh.
1: C'est un schéma qui permet... Euh, l'outil de se déployer au maximum dans tous les sens donc aussi bien dans le cadre vassaux privé scolaire que cadre pro territoire etc entreprise et toutes les organisations et, euh, et en fait qui est aussi intéressant parce que le département pro finance le département associatif dans ce cadre-ci ouais. voilà voilà un peu le schéma qu'on met en place et, euh, et on est en plein en train d'avancer de structurer ça
0: super très bien <coughs> Euh,
1: euh, en, en complément, en fait, euh,
2: mais c'est toujours pareil, comme la fresque du climat, euh, avec euh, deux ans de retard, on va dire. Mais euh, donc on a le développement associatif, le développement pro, et euh, on essaye de, enfin, on, on complète avec d'autres versions du jeu. Donc, euh, bah, d'ailleurs, la, la version à laquelle tu as, as participé, Périd, c'est la version en français pour les adultes voilà ouais. euh, bah, depuis on a fait une version en anglais et
0: ouais, puis
2: euh, bon bah, on verra mais peut-être qu'un jour on fera on fera d'autres versions euh, attends je sais pas quelle langue euh, ouais. et puis euh, on voudrait aussi avoir euh, d'autres d'autres formats quoi que que la version adulte donc ça peut être euh, un format plus court, par exemple un format junior, quoi, comme, comme il y a pour les enfants, ou au contraire une version plus plus sophistiquée, plus complète, qui traite plus de sujets. Euh, je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure, mais l'atelier il dure trois heures, voire 3h30 en distanciel, donc c'est c'est déjà long en fait. Hein, et voilà, on a bien conscience que c'est long, donc ça ça nous a obligé à limiter le, le périmètre de, des sujets traités. Forcément, on peut pas ne peut pas tout voir. Donc là, la fresque du numérique, elle est centrée sur les impacts écologiques. Et on a bien conscience qu'il y a plein de sujets autour que qu'on n'a pas pu traiter. et Ce qui serait intéressant de traiter malgré tout. Mais du coup, ça serait forcément dans une version plus longue et plus complète, avec plus de cartes. Donc tout ça, ça va faire partie aussi des axes de développement.
0: Très bien. Mmh. Et vous savez d'ailleurs, si, euh, si, parce que là, là, justement, vous êtes en train de dire qu'on a une version française, mais que la version anglaise euh, arrive et, et peut-être d'autres langues, est-ce que vous savez s'il si y a d'autres initiatives comme ça dans d'autres pays en Europe, voire même dans le monde, ou est-ce que la France est assez pionnière sur le sujet
1: Alors, il y a plusieurs sujets là-dedans. Bon, il y a le sujet du numérique responsable. et Effectivement, sur le sujet du numérique responsable, la France semble être pionnière. Mmh même si euh, on le voit au niveau des rapports qui sont faits, euh, clairement une grosse activité euh, française, ouais. euh, même s'il y a quelques intérêts, euh, le peu que j'ai entendu c'était US et, euh, et Allemagne, mmh. mais euh, en tout cas le, les rapports que j'ai eu entre les mains, c'était un peu moins, euh, c'était pas très à charge, quoi. c'était ouais, beaucoup euh, voir les côtés positifs du numérique et pas trop s'intéresser mmh. aux, aux limites. Euh, donc voilà sur le sujet numérique après sur la méthode de fresque j'ai envie de dire euh, bah, c'est pas forcément une notion géographique mais il y a beaucoup de gens impliqués justement dans la fresque du climat qui ont, euh, qui, qui ont comme nous hein, voulu euh, aller plus loin sur ces sujet là parce que ça devient aussi des outils euh, super pertinents pour euh, le particulier mais aussi pour l'entreprise euh, ouais. vu les vu toutes les, les changements vu tous les changements qui vont très probablement arriver en peu de temps dans les années et décennies à venir ça devient clairement un outil stratégique pour pouvoir mieux comprendre le monde de demain et comment s'y adapter. Donc, euh, la fresque du climat euh, sert à ça, mais il y a aussi maintenant une fresque de la biodiversité, une fresque des déchets, comme je disais tout à l'heure. Mm -hmm. euh, nous, on a été la première que le sage fresque sectoriel, une fresque océale, okay, ouais. on a été la première fresque sectorielle sur le numérique, mais maintenant, il y a aussi une fresque de la mobilité qui est en train de sortir des okay. tuyaux, une fresque de la construction qui est en train de sortir des tuyaux. Okay. Euh, et ça c'est vraiment sur la méthode fresque mais après il y a aussi d'autres ateliers euh, assez complémentaires euh, notamment l'atelier de tonnes pour, euh, bah, pour mieux comprendre euh, euh, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de solutions et mieux saisir les ordonnateurs aussi et, euh, et du coup d'ailleurs Aurélien est impliqué dans un autre projet qui s'appelle le puzzle des solutions individuelles qui est un peu dans cette même idée de s'orienter à l'action individuelle qu'est-ce qu'on peut faire donc voilà il y a vraiment tout un écosystème d'initiatives, de, de projets de sensibilisation, parce que c'est la première brique pour passer à l'action. Ouais. Euh, la, la sensibilisation est nécessaire, mais non suffisante. C'est vrai que tant qu'on n'a pas compris le problème, c'est ouais. difficile de l'affronter et, de, l l et de, ouais. de, de, de le résoudre, si, si, tant qu'on peut le résoudre, mais au, mmh. moins, au moins de l'affronter.
0: Okay.
2: Ouais, c'est intéressant de, de découper les deux sujets, tu as raison. Et, euh, sur la, la méthode fresque ou le, la recherche de jeu, euh, alors, moi, perso, j'ai n'ai pas fait de recherche sur le sujet pour savoir si d'autres pays avaient des initiatives. Euh, c'est bien possible, mais euh, ce qu'on peut constater quand même, c'est que la fresque du climat, elle est effectivement en train de sortir de France. Et euh, pour le moment, euh, dans les pays où elle est allée, on lui a, euh, à ma connaissance, hein, personne n'a dit ah, « Mais attends, mais ça, c'est OK, c'est cool, mais en fait, on a déjà ça qui est, qui est vachement bien ». Je crois que ça n'est jamais arrivé, donc euh, ouais, c'est cool, mais l'approche la, de d'obtenir de, des résultats pédagogiques euh, par, euh, par un jeu sérieux, comme ça, euh, j'ai bah, l'impression que c'est inédit. Euh, et pour répéter ce qu'a dit Ivan, euh, absolument, c'est difficile d'être catégorique, bien sûr, parce que euh, sur le fond, sur le, le fond du sujet, bah, évidemment, on n'a pas fait euh, une recherche documentaire mondiale dans tous les pays, mais euh, et on a quand même fait un peu de recherche, notamment pour la version en anglais, justement. Et euh, ouais, on trouve rien ou presque rien euh, qui traite du numérique durable euh, à l'étranger, en dehors de France. Euh, ou alors euh, vraiment euh, pas super bien, quoi, et vraiment très loin de ce qui a été fait en France et des sources qu'on a en France. Sachant que euh, mais c'est un coup de bol, on va dire. Enfin, hein, je veux dire... Euh, euh, nous, quand on a fait le, 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 les premières versions, euh, on était satisfait d'avoir les sources françaises. Mais moi, je me disais peut-être qu'il y a les mêmes choses à l'étranger et qu'on ne les a pas encore trouvées. Bon, le temps passe et on ne trouve rien. Et euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a plusieurs sources euh, qui n'ont pas travaillé ensemble et qui euh, aboutissent aux mêmes résultats ou des résultats très proches. Donc, euh, pour nous, c'est vraiment un signe de robustesse. C'est intéressant. Donc, il y a le Collectif ouais. Reignity, il y a le Shift Project, euh, qui, qui ont sorti des choses euh, dans, des, dans des périodes de temps très proches, mais sans travailler ensemble, euh, ouais. voire même, justement, en, en gueulant qu'ils aient pas travaillé ensemble. Mais, mais bah, en fait, c'est beaucoup mieux qu'ils qu aient pas travaillé ensemble. Euh, il y a un labo du CNRS qui s'appelle Eco-Info, il y a l'ADEME, euh, puis j'en oublie certainement, il y a d'autres universitaires qui, français qui travaillent sur le sujet. et ouais. Bah, vraiment, on dirait que bah, on a une spécificité euh, nationale sur le pays, quoi. Bon, bah, c'est cool.
0: Ah ouais, c'est chouette. Cool, ok. Et euh, un petit sujet d'actualité, on parle pas mal de 5G en ce moment. <rire> euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez du débat
1: Non, moi ça va. J'ai détruit que deux antennes <rire> sur le chemin en venant. <rire> <rire> euh, qu -ce, alors, qu'est-ce qu'on pense du débat le mot débat est même pas approprié, c'est très dogmatique comme approche et c'est euh, les gentils contre les méchants et euh, il <rire> n'y et, euh, et, euh, et a aucune hauteur sur le sujet en fait. Donc l'ARCEP même, euh, l'ARCEP qui est l'autorité régulatrice en France sur les, les télé télécommunications, euh, eux-mêmes ils disent euh, on manque énormément de données et on n'a pas de données et euh, enfin, on a très peu de données sur plein de sujets qui sont liés à la 5G donc en fait, on a un pseudo débat monté sur du vent, euh, en plus qui a pas mal été euh, gangréné par euh, des trucs complotistes par-dessus. Euh, je ne sais pas si ça aide ou si ça n'aide pas, mais je pense que ça n'aide pas beaucoup au final. Euh, et puis par dessus ça, des annonces assez récentes euh, qui font passer euh, des gens qui s'opposent à la fin comme euh, comme des amis qui progrès euh, qui veulent aller vivre dans des grottes. Euh, du coup, ça n'aide pas beaucoup à prendre de la hauteur sur le sujet là où il en manquait déjà. Donc voilà, on a, un, on a un sujet qui est un sujet profond de société, euh, qui, euh, qui est une possibilité vers laquelle on peut avancer, euh, sans vraiment questionner le sujet. C'est-à-dire que le chemin qui est pris, il est dogmatique. Le chemin qui est pris à l'école, il est dogmatique. C'est la 5G, donc c'est du progrès, donc c'est cool, donc il faut y aller. Sinon, euh, sinon c'est pas bien et on ne sait pas trop pourquoi c'est pas bien. Et, euh, et en parlant de ça, on n'a pas vraiment mesuré l'impact environnemental de la 5G qui est phénoménal et qui est euh, très mal compris, euh, de, 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 en tout cas de, de ceux qui dirigent sur ce sujet là aujourd'hui.
2: Ouais. Ah, ouais. C'est exactement ça qui est, qui est triste, c'est que ce soit dogmatique. Et, voilà, bon, et après, nous, la, la mission qu'on s'est donnée, c'est justement d'informer pour que, pour que ce genre de décision euh, soit, soit prise en, en pleine connaissance de cause. Voilà. Après que la décision soit prise dans un sens ou dans l'autre... Euh, bah, non contact. Hein. Euh, bon, voilà. Après, c'est le jeu démocratique, c'est le jeu collectif, quoi, de de, de décider un truc qui, qui s'appliquera à tout le monde. Mais mais par contre, euh, refuser d'écouter les arguments, ça, ça, ça nous chiffonne. Et euh, nous, enfin, le travail qu'on fait, c'est justement pour que toutes les infos soient sur la table. Et les, les sources qu'on réutilise, bon, ben bah, voilà, elles montrent qu'il y a des impacts euh, certains. Et on ne parle pas des, des ondes, hein. je, je précise, parce qu'il y, y a beaucoup de. Il y a beaucoup de dans la presse, on voit souvent l'amalgame de, de ceux qui, qui sont contre la 5G ou qui questionnent la 5G en disant c'est parce qu'ils ont peur des ondes. Ce n'est pas notre cas. Hein. Nous ne sommes pas, pas anti-ondes particulièrement, du moins parce que justement, ça n'est pas documenté de manière euh,
1: robuste, okay. selon nous. On ne sait pas si les ondes on posent un problème ou pas. Mmh. Et la recette ne sait pas non plus d'aller
2: là. Hein, donc. Ouais. Pardon, je coupé. Alors, du coup, c'est, voilà, les ondes, c'est, pour le moment, il n'y a, y a, a pas de documentation qui, qui te dise de ce qu'il en est. Par contre, de manière certaine, quoi, tu, tu, on peut déjà euh, quantifier ou anticiper un certain nombre d'impacts euh, énergétiques d'abord sur l'électricité consommée, mais, mais, mais surtout sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur le. Le nombre d'équipements euh, qu'il va falloir fabriquer, renouveler, etc. Donc, euh, nier ça, c'est bah, dommage. Après, on peut se dire, OK, ça va impliquer ça, mais ça vaut le coup parce qu'on veut absolument pouvoir euh, regarder une vidéo en mobilité. Euh, bon, OK, soit, mais, mais que ce soit dit comme ça, au moins. Et là, ce c'est pas le cas. C'est juste dit, c'est nouveau, donc, euh, comme tu as dit, c'est nouveau, donc c'est cool. Bon, ouais. bah, voilà, ça nous semble léger et nous, on bah, ne se sent pas comme des extrémistes hein, et on ne prend pas le retour à la lampe à huile mais juste on a des infos entre les mains et on a l'impression que les décisions sont prises en, sans avoir connaissance de ces infos, voire en, en niant ces infos. Quoi. Et bon, ouais. bah, on ne comprend pas. Quoi. ouais
0: ok. Et toujours sur les sujets d'actualité, tu disais tout à l'heure, Aurélien, qu'il qu y a de plus en plus d'organismes qui réfléchissent et qui, 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 qui pensent au numérique responsable. Et j'ai l'impression que ça fait un peu boom là depuis quelques mois. Oui, je pense depuis une petite année. Est-ce que, est que vous pensez que la crise sanitaire qu'on est en train de traverser, ça a contribué à accélérer les consciences sur l'avenir du numérique ou à quoi, quoi c'est lié ce retour ce, ce, ouais. ce, ce, soudain pour, pour le numérique responsable
1: euh, Alors pour moi, ça avait démarré avant ça. Pour moi, ouais. l'intérêt pour le numérique responsable, avait quand même, je l'ai quand même bien vu décoller avant, avant, avant ouais, la crise du Covid. Sûr. Ouais, je suis d'accord. Ouais, donc euh, je pense que la crise du Covid a accéléré euh, la prise de conscience euh, des contraintes extérieures. C'est-à-dire qu'on a. Euh, on a vécu un monde pendant deux siècles et quelques où on avait constamment repoussé les contraintes extérieures ouais. et on vivait de plus en plus entre guillemets librement euh, parce qu'on s'est affranchi des contraintes de ressources, d'externalité en tout genre, etc. Et puis même dernièrement, euh, la guerre, la famine et la maladie, on, on les a pas des masses connues, c'est les 70 dernières années, ouais. il y en a eu, mais clairement plus du tout à la même échelle que ce qu'il y a pu y avoir euh, il y a quelques siècles, ou même encore dans les, dans les siècles précédents. Euh, du coup on se sentait euh, vraiment plus concerné par ces sujets là et d'ailleurs il y a vraiment des pays euh, où on a une conscience environnementale où l'environnement c'est quelque chose qu'on met dans une boîte et qu'on va voir en 4 4 quoi et euh, alors on n'est pas à fond là en France mais quand même comme tout le monde on est quand même bien détaché du sujet euh, en moyenne bien sûr je, 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 de tout à l'intérieur de ça mais on est quand même bien détaché du sujet et surtout le message qu'on entend le plus il faut sauver la planète c'est le gros malentendu du sujet, on n'est pas là pour sauver la planète, la planète ira très bien, on est là pour sauver une certaine vision de la civilisation qu'on a pu mettre en place et qu'on voudrait continuer. Euh, et je pense que la crise du Covid nous a mis euh, collectivement une claque euh, à nous dire, il y a des contraintes extérieures que vous ne pouvez, pouvez pas gérer, les gars. il y a des contraintes extérieures qu'il faut encaisser, et euh, cette fois-ci c'est une, une épidémie, mais la fois prochaine ça peut être une crise sur une pénurie de ressources, ça peut être... Euh, bah, le, le, la difficulté à aller euh, prendre du pétrole supplémentaire Après, voilà il y a quand même plein de contraintes qui se profilent là, dans les années décennies à venir et celle là ça a été probablement la première à se matérialiser à faire aussi mal mais euh, mais ça reste finalement un petit euh, une petite claque qu'on va qui peut arriver ensuite mais finalement c'est euh, c'est ce qui nous a euh, collectivement pas mal euh, réveillé je pense mm -hmm. sur euh, sur un certain nombre de sujets notamment sur sur ouais. ok.
2: Ouais, je suis évidemment 100% d'accord. Euh, pour moi, d'ailleurs, nos sources, les rapports qu'on utilise, ils datent d'avant la crise Covid. Donc, le mouvement ouais. a été lancé d'avant. Ouais. Euh, et ensuite, mais je, je ne fais que répéter, hein, je suis navré, mais le, je, effectivement, le, 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 le problème que nos, nos civilisations euh, euh, au niveau mondial, bon, alors, principalement occidental, mais globalement, le, le, le problème... Euh, de l'humanité, on va dire, c'est d'être confronté à la, à la finitude de nos ressources. Et, et c'est vraiment ça. Et c'est la mère de tous les soucis qu'on a et bah, qu'il est probable qu'on ait de plus en plus. quoi. Euh, et le numérique en euh, fait partie, hein, d'ailleurs, mais il mais, n'y mais a pas que le numérique. voilà. Et le Covid, baf, il, il nous met le, le nez dedans euh, complètement. quoi, En disant, vous bah, voyez, comme vous êtes fragiles, les gars, il euh, euh, y a un petit truc qui arrive et et tout se casse la gueule, et c'est tout à fait vrai. Et par, par contre, il y a un lien quand même avec le, le numérique, c'est que, mais qui est plutôt à l'inverse, quasiment, je dirais, c'est que bah, tout, plein de monde a dû passer en télétravail, par exemple en France, mmh. euh, et du coup, le numérique est vraiment, là, là on, on le voit comme une solution, enfin, ce qu'il est, hein, concrètement, pour l'épisode du euh, du télétravail et euh, moi, moi j'ai plutôt l'impression que le danger c'est que on, on associe forcément euh, encore une fois le numérique à des trucs positifs quoi. et je, je suis pas sûr qu'il y, y ait le lien euh, euh, entre covid et un impact négatif du numérique c'est plutôt encore la, la vision positive qui existe hein. le numérique apporte des trucs positifs mais, euh, mais très souvent, on, on parle de... Ben voilà, pour, pour sortir de, de la crise, là, on va accélérer euh, la transition, euh, par exemple, la transition écologique et numérique. Voilà, on, on associe systématiquement le numérique à un truc euh, euh, bon pour la collectivité, hein, qui n'est pas forcément. Quoi.
1: Ouais. Je vais peut-être rajouter un, un point aussi. Euh... Euh, comment dire ça le... on s'est aussi beaucoup rendu compte avec ce confinement à quel point on dépendait du numérique pour pouvoir maintenir un système qui est en place et du coup on est vraiment une grosse dépendance envers un truc qui est euh, qui a ses failles qui peut avoir ses failles aussi euh, donc du coup c'est un, un, un vrai problème parce que ça dépasse le sujet du numérique mais c'est très très particulièrement marqué sur le numérique, c'est tout ce qu'on a gagné en efficacité, ouais. on l'a aussi perdu en termes de résilience. Ouais. Euh, Aujourd'hui, il suffit, imaginez-vous, un petit exercice de réflexion mentale, mais qui est qu'il y ait une coupure d'électricité pendant trois jours. Les services de paiement, il y a beaucoup d'endroits où c'est uniquement euh, électronique. Ouais. On ne peut plus payer, on ne peut plus acheter le truc. Euh, il y a beaucoup de... Bon, on, va, on passe les, les choses qui dépendent juste des, des réseaux électriques, mais juste sur ce qui concerne les systèmes d'information et le numérique. Il y a plein de choses au niveau de la communication, au niveau du travail, euh, du ouais. paiement, au niveau des services euh, d'urgence en tout genre, ouais. euh, qui sont, euh, qui sont vraiment dépendants du numérique oui. et qui n'ont plus, euh, qui ont oublié comment fonctionner sur le numérique. Oui. Et donc, c'est aussi ça qui est, qui est une faille, qui est une faille énorme oui. dans, dans, dans le truc. Non, Concrètement, vrai. au début du confinement, oui. il a fallu appeler euh, Netflix, YouTube et de trois autres pour leur dire, coucou oui. les gars, vous pouvez baisser un peu la qualité de vos vidéos pour qu'on soit sûr que la bande passante, elle tienne? Et... Ouais et qui est pas de qui pas de la cote ouais, de promotion ouais. on en était loin ouais, à priori, priori ce problème là mais c'est des choses qui peuvent oui. arriver pas aujourd'hui mais dans les années à venir ou décennies très probablement
0: et toute dépendance est dangereuse finalement. exactement ouais. <rire> ouais. et justement en parlant d'usage du numérique euh, on passe aux petites questions un peu bonus <rire> euh, quel usage vous faites aujourd'hui du, du numérique au quotidien ce que est-ce qu'il y a des applications que vous consultez plus euh, Pourquoi est-ce que vous vous servez euh, du numérique euh, À quoi ça vous sert Qui veut commencer <rire> Aurélien, tu veux commencer ouais,
2: ouais, bah, euh, bah, le, le un, un des principaux usages du numérique, c'est la vidéo. Euh, et euh, je, bah, je pense que je suis un très faible consommateur de, de vidéos. Euh, mais bon, c'est plus générationnel, quoi, on va dire. Euh, par contre, euh, par contre, ouais, j'utilise beaucoup le numérique et je suis plutôt geek, on va dire. Donc, euh, euh, ouais, bah, enfin, bah, comme tout le monde. Hein, mais bon, j'utilise beaucoup de mails et les réseaux sociaux. Bah, je les utilise depuis que j'ai changé de vie pour communiquer et pour donner à d'autres envie de, de faire pareil, quoi, en fait. Euh, mais bon, le fait est que je les utilise. Euh, et du coup, depuis que j'ai bien creusé le, le sujet du numérique durable, eh ben, je me dis, il bah, faut faire quelque chose quand même. Euh, mm. Et donc, euh, concrètement, euh, ben, concrètement, je renouvelle plus mes appareils, voilà, parce que j'avais ouais. évidemment tendance à faire comme beaucoup, très souvent. Et comme je suis, euh, comme Yvain d'ailleurs, mais plutôt bricoleur, je, je suis dans un repair café par exemple, euh, bah, les équipements numériques dont j'avais besoin, je les, je les ai récupérés euh, genre dans, des, bah, dans des poubelles d'ailleurs dernièrement ou euh, auprès de potes dans, dans leur cave et puis euh, je les retape et puis on fonctionne comme ça. Voilà, puis j'arrête, j'avais des Airpods que j'arrête d'utiliser euh, et puis petit à petit j'essaye de, de me contenter du moins possible et, et sans revenir à la lampe à huile encore une fois.
0: Quoi. <rire> ok, très bien. Et toi,
1: bah, écoute, je vais commencer par le par le max sur euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je fais euh, ouais. là-dedans. Euh, mmh. En fait, c'est des quand je disais tout à l'heure l'interview que j'ai commencé à m'intéresser à, à la soutenabilité euh, il, y a, il y a finalement que trois ou quatre ans, euh, il y avait plein de choses que je faisais un peu naturellement euh, comme la Pierre le bon sens paysan, mmh. c'était un peu ce que j'avais déjà intégré depuis longtemps. Donc, en fait, j'ai j'ai toujours eu pas des masses, j'ai toujours eu assez peu d'équipements et je les gardais toujours longtemps. Euh, je les ai toujours gardés assez longtemps, mais c'est vrai que j'ai quand même, je suis quand même passé un peu à la vitesse supérieure. Donc j'ai un ordinateur, un smartphone, les deux, je les ai deux, les deux, les achetés d'occasion. Alors les deux ne sont pas si vieux que ça. Euh, les deux, ils sont de 2017-2018, mais j'espère les faire durer très longtemps pour cela. Mmh. Et après, j'ai pas grand-chose d'autre, en fait. J'ai pas de tablette, j'ai pas vraiment d'objets connectés, je n'ai pas de télévision. Il existe, par exemple, des grilles connectés, des frigos connectés, des taïdos connectés, ce n'est pas une blague. Des grilles Oui, ça existe.
0: D'accord.
1: Pour te rappeler de voir. C'est vrai, comment ça En plus, c'est assez connu. C'est vrai, c'est vrai. En laissant ces extrêmes-là, j'ai n'ai pas grand-chose d'autre. Donc, c'est une logique d'avoir peu de matériel et de le garder le plus longtemps possible. Effectivement, maintenant euh, qu'on sait, c'est aussi ça le, le sujet. Et puis, bon, ce téléphone, effectivement, il n'est pas si vieux que ça, mais celui que j'avais, le précédent que j'ai eu, j'ai gardé pas mal de temps. Euh, bah, je l'ai moi-même changé les batteries, ouais. j'ai moi-même changé un truc qui ne fonctionnait pas bien. Donc, ouais. j'ai beaucoup été bricoleur et j'ai pu réparer ça. Euh, ouais. J'ai pu réparer ça au fur et à mesure. Après, sur mon usage numérique, euh, sur l'usage en tant que tel, je ne suis pas un exemple euh, du tout parce que j'utilise beaucoup le numérique donc voilà euh, enfin, le gros je
0: du, aussi. le gros du problème
1: est dans le matériel je, je faisais déjà beaucoup sur le matériel j'essaie je fais encore plus maintenant sur le matériel mm. en ayant euh, le minimum et en faisant durer le plus longtemps possible euh, par contre je consomme beaucoup de vidéos puisque je regarde moi je suis un geek mais pas des même chose non je j'apprends beaucoup en fait je, je continue de regarder des euh, documentaires des conférences des ebooks euh, à suivre, suivre beaucoup de choses donc euh, je consomme beaucoup d'heures de vidéos euh, sur ça euh, et puis, ce mon petit travail, donc euh, ouais. j'anime des fresques du ouais. des fresques du climat, tout ça, ça l'utilise également euh, ça, ça ouais. ouais, en passant, etc. Donc, c'est vrai qu'en termes d'usage, euh, je suis clairement un, un utilisateur assez, euh, assez important, on va dire, ouais. de, de ce que permet le numérique. Ouais.
0: Ouais.
2: Ouais. Après, c'est intéressant de se demander, mais économiquement, à quoi ça mène, ça et, Peut-être, euh, parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui se posent la question. C'est ah bah oui, bien beau, mais si plus personne n'achète de smartphone ou d'ordi, euh, euh, tout va se casser la gueule. Et, et ben bah, oui, peut-être. Voilà. En tout cas, moi, je n'ai oui. pas la réponse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un modèle de société qui est, qui est différent, forcément. Et où il faut, euh, encore une fois, sans revenir à la lampe à ville ou devenir tous une communauté amiche, mais y a, ça passe forcément par euh, refaire plus de choses soi-même et faire plus de choses avec ses mains et, et tout ça, ça s'organise et c'est là que ça devient politique c'est qui suffit ouais. pour moi euh, euh, on a besoin d'organisations collectives pour nous aider à, à apprendre tout ça voilà. et, et on a plutôt besoin de ça que, que d'organisations collectives qui nous disent allez, il faut absolument des nouvelles technologies pour faire plus de croissance quoi. Voilà,
1: ouais. ça
2: c'est hyper dangereux pour moi c'est nous promettre un, des, un avenir pas très drôle quoi en fait
0: et justement c'est une super transition parce que la, la dernière question c'est comment est-ce que vous voyez l'avenir du numérique en France et dans le monde ah. Ah, ah.
1: je sors ma boule de cristal
0: ah, ah, oui <rire> <dit. rire> euh,
1: c'est alors c'est beaucoup lié à d'autres sujets qui dépassent le numérique et comment mm -hmm. vont évoluer la prise en compte des enjeux environnementaux comment oui. vont évoluer les limites euh, on ne sait jamais où sont les limites exactement tant qu'on ne les a pas touchées. Mm. Donc, c'est donc clairement des, des sujets qui sont très liés à l'évolution du numérique. En tout cas, ce qui semble se profiler pour les prochaines années, c'est clairement on est plutôt dans une accélération des, du numérique assez marquée avec euh, tout ce qui est, on a parlé de la 5G, mais il y a aussi euh, les, les véhicules autonomes, les smart grids, les smart un peu tout. Euh, la réalité augmentée, euh, l'intelligence artificielle, les blockchains, il y a quand même beaucoup de choses qui sont déjà en cours ou qui sont en train d'arriver ou d'accélérer. Et, euh, et pour l'instant, à court terme, il n'y a, a pas de dynamique globale qui semble vouloir freiner ça. Euh, qui vouloir, qui semble vouloir freiner ça. Donc moi, je vois bien euh, toutes ces choses-là quand même euh, pas mal se développer. Euh, en même temps, il commence à y avoir un petit changement des, des, des comportements au niveau de beaucoup d'utilisateurs, des entreprises qui sont liées, je pense, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, la, la prise en compte au-delà du numérique, mais globalement, en fait, qu'il y a des limites et qu'on oui. qu ne peut pas non plus... Enfin, euh, l'open bar, il ne dure pas de manière indéfinie. Oui. Quoi, <rire> et à un moment donné, où, où ça prend fin encaisser il faut encaisser, la, il faut encaisser la, la gueule de bois. Mais, euh, oui. mais euh, du coup, la, la prise en compte globale de ces limites fait qu'il qu est possible qu'il y ait aussi des choses qui changent en termes de... Potentiellement changer des lois pour que le matériel soit garanti beaucoup plus longtemps, pour limiter encore, enfin limiter autant que possible les problématiques d'obsolescence. Pour, pour, enfin voilà, il y a plein de, il y a plein de choses potentielles, potentielles à faire. Il est possible que ça, ça commence à se mettre en place. Donc ça, c'est pour les quelques années à venir. Et à un horizon, si on commence à parler en décennies, euh, ça devient très compliqué de prédire l'avenir. Hein mais euh... il <rire> y a des dynamiques qui font que euh, bah, d'un côté il y aura des progrès techniques qui vont permettre de compenser certains manques, mais de l'autre côté il y a des limites qui sont très proches, que même les progrès techniques ne permettra pas de, de surpasser ça. Donc je pense qu'on va devoir vivre beaucoup plus avec la contrainte, et ouais. ça c'est quelque chose qu'on a oublié, mais vivre avec la contrainte ce sera un truc qui me semblera normal pendant 50 ans. Mm. C'est à dire que peut-être que telle ou telle ressource on en pourra juste plus en avoir, donc on pourra méga optimiser ça. Euh... Peut-être que notre ressource sera moins un problème, donc ce sera encore un peu au bar sur d'autres choses. Et prédire, prédire quels sont les premiers moyens de chaîne qui vont casser en premier, c'est à peu près impossible. Ouais. Voilà.
0: Très bien. Et toi, ah, bah, as... je, pro...
2: bah, je propose qu'on qu qu distingue effectivement l'avenir le, le, tendanciel et, et l'avenir euh, qu'on peut souhaiter. Euh, l'avenir tendanciel, ça va être ça, c'est que ça continue à croître, euh, mmh. qu'il y a toujours plus de de technologies nouvelles qui stockent de plus en plus de données, qui font fabriquer de plus en plus d'appareils euh, et de plus en plus de, de de bandes passantes utilisées, etc. Voilà. Mais mais ça, mathématiquement, on sait que ça, ça, ça ne va pas pouvoir durer euh, l'éternité, quoi, par définition. Euh, donc après, il y a l'alternative qui est l'avenir qu'on peut souhaiter et bah, c'est un peu ce qu'on promeut et c'est pas voilà encore une fois hein, c'est pas un monde amiche euh, mais c'est un monde où on contrôle et, et, il voilà, et y a le, le, un rapport du shift qui vient de sortir là-dessus et, et c'est ce que promeut Green IT aussi enfin ou plein c'est que c'est de raisonner avec une, euh, la contrainte comme tu dis hein, de, de la finitude des ressources. Euh, donc, par exemple, on l'a pas évoqué euh, sur nos gestes au quotidien d'ailleurs, mais euh, Yvan et moi, on, on aime bien une, une coopérative, un opérateur télécom coopératif qui s'appelle Télécoop, euh, qui est en train de se lancer et euh, dont l'offre sera que euh, le, le, sera avec une quantité limitée de data. Mmh. Donc revenir à une limitation de la data quoi. Alors certains vont dire c'est hyper rétrograde, mais en fait euh, toutes ces contraintes euh, pour moi euh, c'est hyper positif parce que ça stimule l'innovation pour le coup et l'innovation euh, frugale. Voilà, c'est hyper à la mode hein, de dire ça mais mais en fait euh, quand on te dit c'est open bar, vas-y, fais ce que tu veux, tu as autant de data que tu veux, tu bah, tu fais aucun effort. Euh, alors que si on te dit tu as le droit à 1 Giga, enfin tu peux prendre plus, mais sauf que tu vas payer plus. Donc de fait tout le monde aura envie de se limiter à 1 Giga et ça va ça va générer plein de d'innovations pour obtenir les, les mêmes infos ou les mêmes renseignements ou euh, en tout cas celles qui sont utiles euh, en consommant le moins possible. Et mm -hmm. voilà et ça c'est très positif. Et pour moi il y a plein de boulot il euh, y a plein de boulot et il y a plein de, de jus de cerveau à sortir pour euh, euh, mmh. obtenir, maintenir euh, autant que possible euh, notre civilisation, bon, c'est un peu grandiloquent, mais notre mode de vie euh, euh, d'une manière qui respecte le, notre contrainte sur les ressources.
0: Mmh. Très bien.
1: Réapprendre l'optimisation sous contrainte. <rire> ah ouais, vraiment a il, il, il a un exemple
2: qui sort souvent, mais qui est, qui est, qui est génial. C'est la taille mémoire de contenu dans, le, dans Apollo 11. C'est Apollo 11, hein, je crois, qui a atterri sur la Lune. Euh, oui. euh, et et oui. c'est 64 kilo octets. Et, et donc, ça fait flipper maintenant, parce que quand tu as un téléphone à 64 giga octets, euh,
1: tu trouves que c'est pas assez. Voilà, et est elle est 20, ridicule. Heures, 3, 3 secondes de musique à peu près. Voilà. Ouais. En streaming. Ou en tout cas quelques secondes de musique.
0: Et avec ça, on est allé sur la ligne.
1: Avec ça, on est allé est sur ça. la ligne. Ouais. Ok.
0: Oui, donc on peut vraiment questionner le progrès. Ouais, c'est <rire> ça. c'est Ouais, ok. Bon, et eh bien, merci beaucoup. C'était ma dernière question. Merci beaucoup de, de, de nous avoir partagé toutes, toutes ces informations. Euh, je vous souhaite un très bel avenir pour la fresque du numérique et un bel avenir tout court pour le numérique. Euh, encore bravo pour votre engagement.
2: Eh ben, merci donc, Périne.
0: Euh, on a besoin de personnes inspirantes comme vous, donc, euh, donc merci. Et, euh, et, et puis, et puis ouais, je, je souhaite à tous les auditeurs de, de participer à un atelier de la fresque du numérique.
1: Bien, merci, de... merci beaucoup. Avec
2: plaisir, merci.
0: J'espère que ce premier épisode t'a plu. De mon côté, il m'a donné envie d'aller plus loin dans mon engagement. Je me suis formée pour animer moi-même une fresque. J'ai désormais toutes les cartes en main. Rendez-vous sur le site fresquedunumérique.org pour connaître les dates des prochains ateliers et y participer. D'autres épisodes de ce podcast arrivent bientôt avec des sujets tout aussi passionnants pour te tenir au courant, n'hésite pas à me retrouver sur LinkedIn sous Perrine Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager et à mettre 5 jolies petites étoiles sur Apple Podcast. Je te souhaite de passer une excellente journée. N'oublie pas d'adopter des gestes simples de sobriété numérique comme éteindre ta box le soir avant de t'endormir. La planète te remerciera. A très vite, chers décliqueurs